0: Thank mm -hmm. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Burnie Cast. eu sou o Guilherme Cepeda E eu sou o Pedro Prado
1: E eu sou a Laís Alves
0: E hoje estamos aqui com o Eduardo e ele vai se apresentar pra vocês Sou o Eduardo, prazer, gosto muito de cinema, acompanho o Burnie, é isso Chegando ao fim desse primeiro explicando que
2: terá outros, outros temas futuramente Mas aí a gente escolheu o Oscar, como vocês já, já sabem, né, que a premiação tá chegando E qual era a ideia desse explicando? Era justamente situar os perdidos do Oscar Porque todo ano tem um Oscar e a maioria das pessoas não ligam muito de assistir todos os filmes. O pessoal adora acompanhar, mas eles não gostam de acompanhar literalmente tudo o que acontece na premiação. Então esse foi o sentido. Cada episódio nosso, a gente destrinchou os indicados a cada categoria, ou pelo menos as principais categorias, para dar pelo menos aquela situada em quem vai assistir a premiação no dia. Hoje teremos Melhor Ator, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Atriz e Melhor Atriz Coadjuvante. E começando com a categoria de Melhor Ator, nós temos os seguintes indicados. Antônio Bandeiras, pelo filme Dor e Glória, Leonardo DiCaprio, Era Uma vez em Hollywood, Adam Driver por História de um Casamento, Joaquin Phoenix por Coringa e Jonathan Price por Dois Papas. Quando a gente chega nessas principais categorias, a gente chega na parte mais quase que óbvia do Oscar, né? porque é justamente onde estão os holofotes e é justamente onde todo mundo presta mais atenção. Se a gente for analisar cada indicado, a gente teve Antônio Bandeiras, que é honesta a, a indicação dele por Dora e Glória, inclusive é a primeira indicação dele. Como melhor ator. É bem engraçado ver que até um ator experiente como, como Antônio Bandeiras foi a primeira vez indicada. Tanto ele quanto o Jonathan Price. É a primeira vez dele indicado como melhor ator. E aí nós temos nenhuma surpresa: Leonardo DiCaprio, por Era uma Vez em Hollywood. Ele já foi indicado diversas vezes, não é surpresa. Só que ele só foi ganhar um Oscar por Um Regresso em 2017. Que muitos consideram meio que quase que um, um Oscar de generosidade, porque não é a maior atuação dele, da carreira dele. Eu acho que é um Oscar honesto, é um Oscar honesto, e cá está ele indicado novamente pelo papel de Rick Dalton no filme do Tarantino, era uma vez em Hollywood, e
1: sinceramente eu não,
2: eu não, eu não tenho muita preço por ele nesse filme não, eu gosto da atuação, mas ele tá longe de ser favorito.
1: Não tenho muita preço não, acho uma boa atuação, mas assim, nada que chame atenção, ele realmente tem atuações muito melhores.
2: É, então, é justamente isso. Eu tava até conversando com o Eduardo esses dias né, no, no WhatsApp. É... é uma atuação ótima, acho que tanto dele quanto do Pete que a gente já vai, já vai conversar uhum. no Coadvante. No, no Só que não sabe, não, são, não é nada revolucionário, não é nada que, que a gente não tenha visto antes em ambos atores. Então Sim. Assim,
1: é um bom trabalho. Eu né? acho que são assim, atuações bem certeiras dos personagens, realmente me agradou muito mas são personagens mais fáceis, acho que de você ver por aí, sabe, de encontrar na rua, assim, sabe, são personagens mais palpáveis, então... Não, 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 acho que não são dignos De merecer o Oscar Acho que nessa categoria tem Gente que merece mais
2: Temos Adam Driver por História de um Casamento Ele, na verdade Dos atores que a gente citou até agora O Adam Driver acho que é o mais novo, né, em questão de carreira Acho que de idade também E anteriormente no Oscar ele foi indicado Não só o Oscar, né, mas uh, As grandes premiações da temporada como SEG, Globo de Ouro, ele foi indicado Por Infiltrado na Clã, foi um filme que fez Bastante sucesso, ele concorreu como atora coadjuvante. Isto a melhor ator por História de um Casamento, que é um filme original da Netflix, que ele faz... Ele divide ali o protagonismo com a Scarlett Johansson. Até diria que o protagonismo até... Acho que a história até puxa um pouco mais pra ele do que pra Scarlett Johansson. Acho que ele acaba se destacando um pouco mais.
1: Então, assim, não acho que ele vai levar o prêmio. Acho que tá bem longe disso. Mas só o fato dele ter chegado nessa categoria já tá mostrando como ele tá criando uma... uma boa carreira. Uma carreira estável que é... Uma coisa de se admirar em Hollywood... Ah, como
2: nosso querido Martin Scorsese disse, Adam Driver é um dos melhores atores da nossa geração, ele tá demonstrando isso, e assim como o papel do Bandeira, eu acho que o papel que ele faz em Merrick é um papel muito difícil, mais difícil que o do Léo e do que do Hakim. O queridíssimo Rocking Phoenix, que ele fez o Arthur Fleck, personagem principal de O Coringa, ele sempre teve muito problema com opinião pública, opinião pública não gosta muito dele, acha ele meio metido, acha meio, ele meio topetudo, mas ele vem mostrando, ele vem mostrando que tem, tem mudado né nas últimas entrevistas nos últimos nas últimas premiações ele tem falado isso também né
0: é em questão de, de bastidores falaram que não foi nem um pouco fácil trabalhar com ele né mas em questão de histórico aí pelo pelo pelas outras né, premiações, eu acho que o prêmio do Oscar é dele. Acho que ninguém tira.
2: Tem isso, ele ganhou, ele ganhou SEG de melhor ator, ganhou Globo de Ouro, ganhou Critics' Choice, então... É, é certo, né? quase é certo. E o próximo e último indicado é o Jonathan Price, por seu papel em Dois Papas. E o Jonathan Price faz o papel do Jorge Bergoglio no filme, que basicamente é o Papa Francisco, o atual Papa. Então... Qual que é o lance, né? Dois Papas. Conta toda a história da transição entre o Papa Bento XVI, né, o Ratzinger, que era um Papa alemão, que ele era, ele tinha uma péssima visão, uma péssima imagem, né, com a opinião pública por conta de todas as polêmicas do da, da Igreja Católica do Vaticano, é muito interessante ver esse conflito, né, dos dois, porque o, a gente sabe que o Papa Francisco, ele é um ele é um Papa progressista, né, ele tem mudado o Vaticano, ele tem mudado a Igreja Católica, ele tem sido realmente um, um elemento Eita que a garganta, garganta falou. Ele tem sido um elemento diferente né, da Igreja Católica. E é engraçado ver esse conflito dos dois, porque é justamente o, o padre, o, o Papa né, conservador, contra o padre progressista, que teoricamente vai ser a, a mudança que a igreja precisa. Então nós temos aí mais uma vez dois candidatos, né, dois indicados da Netflix a melhor ator, mostrando mais uma vez que o estúdio não veio de brincadeira.
0: É, tiveram algumas, alguns nomes, né, melhorador, que eram cotados, porém acabaram não entrando por motivos que a academia não quis, simples assim. É, um dos nomes, né, que eram apontados como indicados nas categoria é o Adam Sandler, por sua atuação em Joias Brutas, que é um filme que fez uma passagem pelos festivais, de cinema em geral, e, e teve bastante, assim, é, feedbacks positivos, né. Mas infelizmente ele ficou fora aí de melhor ator Também tivemos o Terron Egerton Com o Rockman, Que eu fiquei realmente pistola <risos> E seguindo aqui agora com o melhor ator coadjuvante Temos o Tom Hanks com um lindo Diana na vizinhança Ele é ganhador de dois Oscars Por Philadelphia e Forrest Gun. para as indicações por Resgate do Soldado Ryan Náufrago e Capitão Phillips Temos também o Anthony Hopkins Que por Dois Papas Ele ganhou o Oscar por O Silêncio dos Inocentes O Al Pacino, Aqui aparecendo o Irlandês que não apareceu em Melhor Ator, porém está em Coadjuvante. Ele foi sete vezes indicado ao Oscar, com um Poderoso Chefão, Um e Dois, Um Dia de Cão, entre outros filmes conhecidos do Al Pacino. É, com outro ator que está no Irlandês, que é o Joe Pesci, ele venceu o Oscar por Bons Companheiros e outras indicações por Touro Indomável. E agora falando de Melhor Atriz, temos a Cynthia Erivo com Harriet, que estreou na Broadway, no musical A Cor Púrpura, que inclusive está em cartaz aqui em São Paulo. Ela fazia Amém? o papel da Sally Johnson. Pela performance nesse musical, ela ganhou um Tony Awards na categoria de melhor atriz principal em musical e a primeira indicação ao Oscar. Vale lembrar que a Cynthia Ervo foi quem entrou no lugar da Lupita, né? Aí em seguida temos a Scarlett Johansson com História de um Casamento, que é o um filme da Netflix que inclusive o Adam Driver tá indicado também melhor ator. Aqui temos a primeira indicação da Scarlett, que ela ganhou uma indicação dupla no Oscar, né? Então ela tem como melhor atriz e melhor atriz coadjuvante também. Temos a Surt Ronan por Adoráveis Mulheres. Ela já foi indicada ao Oscar por Desejo e Reparação, Brooklyn e Lady Bird. Em seguida, temos a Charlize Theron por O Escândalo, que é um filme que tá gerando um, um pouco de polêmica aí, mas a gente já vai entrar em detalhes logo mais. Ela já foi indicada por Terra Fria e venceu um Oscar por Monster Desejo e Desejo Assassino. Em seguida, temos a Renee Zewinger por Judy. É, muito além do arco-íris, ela tá levando todos os prêmios e assim como o Joaquim acredito que é quem deve levar aqui também é, ela já foi indicada por diário de Bridget Jones, Cold Mountain em Chicago
1: e deu um pouco de, de polêmica também porque parece que a família da Judy não tava querendo que o filme fosse feito e também tá marcando como uma grande volta dela ao cinema assim porque ela também ficou um bom tempinho afastada das telas e aí tem a polêmica do
2: escândalo né que é um filme sobre toda aquela questão do, da hashtag me Too, né do movimento contra assédio no entretenimento, principalmente no meio televisivo, né, jornalístico tanto, tanto a direção quanto o roteiro do filme é feito por homens e aí levantou essa discussão né? será que é relevante um filme um filme feito contra o lance de assédio, feito por homens feito por homens, né? será que faz sentido isso, será que, que tem algum tipo de abordagem da visão feminina dessa questão e, é que... e a própria Charlize Theron... Ela é a produtora do filme... E ela teve que responder bastante perguntas sobre isso, né?
0: É, a própria disse, né? Que não foi uma mulher que decidiu contar essa história... Então, já, isso já diz muita coisa... E a atriz que dá vida, né? A âncora, a Megan Kelly... No filme, ela acrescentou... Esse é um ótimo exemplo de como não devemos... Comparamertizar essa história para só um gênero... Poder contá-las... Eu quero ver mais oportunidades para roteiristas... Cine... Cineastas mulheres... Mas também acho que é um erro isolar homens do processo...
2: Mas uma coisa é real... Um homem não sabe literalmente dirigir uma mulher tão bem quanto uma mulher dirigiria outra mulher. Hein? É um assunto
1: bem delicado.
2: É, então. Faz diferença? Faz. Isso impede os caras de fazerem, de contar a história?
1: Não impede. Não. Né? não
0: exatamente. É, e no caso também do jeito que as coisas foram mostradas, é, com quem fez o roteiro essas coisas assim, por mais que sejam três mulheres tipo mega famosas e empoderadas e elas não, não tem como opinar, acho que acredito não teriam como opinar tanto, né, no como é que o filme estava sendo o rumo que o filme estava tomando, como é que as coisas eram mostradas, ainda mais tratando de um caso de assédio, né, de começou com um antigo CEO da Fox News. Melhor atriz coadjuvante, nós temos Kate Bev
2: com o caso Richard Dew, ela no caso a atriz, já venceu a melhor atriz pelo clássico Louco Obsessão, e esse o caso do Richard Dew também é outro filme que está gerando polêmica no, nos Estados Unidos. O filme conta o caso do, do policial que preveniu um ataque a bombas, não um ataque terrorista. Só que aí rola um plot twist, uma inversão de, de narrativa e a mídia e a investigação começam a apontar ele como o culpado de tudo, né? como, como um arquiteto de tudo. Então o filme rola nesse caso e torna a mídia como se fosse a grande vilã do processo. Seguindo aqui com a Laura Dern, por História de um Casamento, ela é basicamente a favorita da, da, da categoria, é quase certo. Ela ganhou um SEG, ela ganhou o Critics' Choice e ela também é, ganhou diversos prêmios pela série Big Little Lies, que foi uma série que envolveu um grande elenco feminino, fez bastante sucesso nos últimos tempos. Então, e ela, assim, ela é favorita. O personagem dela, a história de casamento, ela realmente rouba a cena. Eu acho que até se destaca mais do que a própria Scarlett Johansson, como protagonista do filme. É impressionante a atuação dela. E temos a Scarlett Johansson novamente, que a gente tinha citado, que ela foi duplamente indicada, e aqui ela está como coadjuvante em Jojo Rabbit, que é o filme do diretor Taika Waititi, que é uma Comédia, crítica social, drama. Que basicamente o diretor, ele, o diretor que é judeu, interpreta Hitler, né? Na imaginação de uma criança. E é impressionante, né? Ela ter sido indicada aqui como coadjuvante, sendo que tantas outras coadjuvantes foram deixadas de fora.
1: Então, a Scarlett ela foi duplamente indicada, até por conta da campanha da Disney em Jojo Rabbit. Eu não vi o filme, dupla indicação, acho que é demais. Assim. Poderia colocar qualquer coadjuvante de Parasite.
2: Inclusive, inclusive ganhou o melhor elenco né, no SEG. É
1: bem frustrante ver que eles não estão indicados em nenhuma categoria do Oscar como elenco.
2: Né? E é uma coisa memorável, porque foi o primeiro filme não de língua não inglesa a ganhar né, o melhor elenco no SEG. É bem histórico isso. Entra aquele lance né? da, da academia não indicar muitas, muitos filmes e tão poucos atores que não correspondem à língua inglesa.
1: Ele leva preconceito.
2: É bem o que o John Bunro falou né, no, no Globo de Ouro, foi, acho que foi no Globo de Ouro que ele deu essa, essa palhinha. Ele falou assim: quando os americanos aprenderem a, a ler legenda, a colocar legenda nos filmes, eles vão descobrir um mar de filme, né? um mar de filmes extraordinário. Porque é bem isso que acontece, né? Muita gente que, que não faz parte do eixo norte-americano ou europeu, pelo menos, fica, fica bem de fora. Seguindo aqui, temos a Florence Puck, pelo personagem dela em Adoráveis Mulheres. Vale lembrar também que ela tá no, no próximo filme da, da Marvel, né? Ela vai ser irmã da Natasha da Scarlett Johansson, da viva Negra, e aqui a primeira indicação dela. A Oscar é uma atriz com a carreira extremamente nova, né, digamos assim, mas ela fez diversos filmes, assim, de, de ascensão já, né, do momento. Teve Midsommar, e também não, não teve campanha para Oscar nem nada, porém é um filme muito elogiado, As pessoas gostaram bastante, ela faz a protagonista do filme, e aqui ela foi indicada por Adoráveis
0: Mulheres. E ainda na lista de atriz coadjuvante tem a Margot Robbie com o Escândalo, ela recebeu diversas indicações por Duas Rainhas, e o filme próximo o filme dela aí, que pelo menos as críticas é, que já saíram até agora agradaram, foram super positivas, né? Que é o Aves de Rapina. ela amargou ela fez vários filmes, ela também tá. Que meio só, ela fez vários filmes, mas o mais recente mesmo, que eu acho que vai estourar de vez a carreira dela com todos os públicos, acho que é Aves de Rapina. Por mais que a seja no cinema, né? Inclusive, é bom falar, caso você queira qualquer informação
2: do filme, vá ao Bonnie Book, porque tem sessão especial do filme. Tem toda a informação pra você buscar. Tem todo um guiazinho lá, bonitinho, com diversas informações que você quiser procurar ali no filme. Então, para fechar esse penúltimo episódio dessa saga do Explicando do Oscar, gostaria de lembrar vocês que semana que vem vem o derradeiro e último episódio que vamos tratar de melhor animação e melhor filme. Mas então acompanhe, também vai sair a quinta-feira. Então já vai ser basicamente o último, último momento para todo mundo se situar do Oscar e a gente ficar pronto para a campanha. Vai vale lembrar que qualquer notícia também dos filmes relacionados você pode às vezes buscar no, no Banner, porque tem análise, tem notícia, vocês podem se interar do filme. E também gostaria de lembrar vocês para seguir o Banner nas redes sociais e seguir em específico o Banner Cash no Spotify, no Anchor, caso você tenha o um aplicativo no Deezer, no YouTube, no Facebook, no Google Podcasts, no iTunes, enfim, na rede que for do seu gosto, entendeu? Mas é importante que você siga para você receber notificação de episódio novo, pra gente saber quem é você, que tá nos ouvindo. Então, vamos lá. Seguir é bom e isso facilita a vida de vocês. Foi um prazer participar
1: aqui do podcast. Até a próxima, gente. É, não se esqueça de dar uma olhadinha lá no meu canal, no YouTube, hum. lá em sales mesmo, também no Instagram e, claro, no Burnbook, porque eu tô sempre escrevendo alguma coisa por lá.
2: Gostaria de agradecer a vocês por chegarem até aqui conosco e até a próxima.
0: Valeu!